0: Camarero, ese filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo comen. Yo también quiero un uh, uh, uh. <coughs> Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo. Ahí me voy a echar así hacia atrás. Para los que no me están viendo, para los que me están escuchando en todas las plataformas de audio, me estoy echando hacia atrás en una sillita que tengo por acá. Eh, yo soy Johnny Palmera, bienvenidos a Yo también quiero un podcast, si tú quieres un podcast, empiezalo ya, hay millones, hay, mil, hay miles de tutoriales, no hay miles, hay varios tutoriales donde te explican cómo hacer un podcast. Sí, yo tengo micrófono, tengo cámara, luces, pero, pero porque bueno, si no me conoces, llegaste aquí sin conocerme, eh, yo hago videos desde hace bastante tiempo y ese es mi, mi trabajo... Eh, a lo que me dedico, ¿no? Es eh, muy perturbador tener un cuadro de un pana que, que me pintó, un grafitero, saludos, Albaez Sander, yeah, un crack, un crack. Un día de esto hablo al final de, de él, pero el día de hoy vamos a hablar de las drogas y por eso les traje unas noticias interesantísimas que yo escribí, porque yo soy así un periodista que crea, crea fake news. Adolescente consume drogas por no saber cómo se ven físicamente. Así es, chicos. Un joven en su primera semana de la universidad es invitado a fumarse un cigarrillo. Este accede para probar por primera vez y vivir la experiencia. Luego de varios minutos, el chico alega haberse sentido mareado. Su sentido del oído se agudizó al punto que escuchaba las conversaciones de otro salón. Y por último, y por último, gastó... 25 dólares en monchis el adolescente añadió estas palabras nunca me dijeron que los efectos de la marihuana eran tan buenos así es y en otras noticias tenemos que un grupo de adultos afirman haber asistido a un festival de música tecno durante cuatro días y haber dormido ocho horas diarias sí Luis. Ante un llamado policial que, que bueno, que, que dijeron los vecinos, asistieron al Festival de Música Tecno, ya pasamos los 40, y un grupo de personas muy eufóricas, importante resaltar, muy eufóricas, afirmaron que se acostaban a las 3 de la mañana y se levantaban a las 11 de la mañana, durmiendo las 8 horas diarias que recomienda, eh, bueno, un médico especialista. Luego de preguntarle si habían consumido alguna sustancia al productor del evento, añadió, coño, que yo haya visto no, pero somos puros adultos y no nos gustan esas cosas. Sí, Luis, vamos con el tema del día de hoy. Yo todavía estoy descubriendo por qué hago las noticias, ¿no? Yo creo que las escribo por... Por joder y ya. Pero sí, esto es un tema bastante delicado, bastante profundo, que amerita muchísimo campo, y es el de las drogas. Empezando, bueno, yo voy a partir de... Yo he visto varios documentales, no me acuerdo los nombres, el último que vi, que el... el literalmente, el último episodio lo vi hoy, hoy, el día que estoy grabando esto, es el documental The Business of Drugs, El Negocio de las Drogas, eh, por Amarilis Fox, que yo la googleé y básicamente esto era una chica que llegó a trabajar en la CIA. Su papá era un economista internacional, economista que viajaba y sabía de los números y se iba a países en desarrollo o en pobreza y estudiaba la economía. Esta chama hace es una investigación sumamente profunda o por lo menos lo compacta todo en 30, 40 minutos de, por episodio, y cada episodio es de una droga en particular. Yo voy a partir de ese documental y voy a partir de mi opinión, de lo que yo veo y he sentido a lo largo de mi vida. No me tengo que leer libros, libros de investigación, ni saber las estadísticas, sino mi percepción sobre la droga, partiendo desde, desde cuándo existen estas drogas. Y para mí existen desde que el ser humano descubrió que podía alterar su estado emocional y segundo, desde que un idiota científico en vez de conseguir la cura a la enfermedad pues inventó y llegó a esto a medicinas adictivas que evidentemente, un, el documental habla de eso hay, hay medicinas que fueron creadas con, con fin medicinal eh, ahí, es que no quiero spoilearle, pero voy a hablar como hay una, hay una medicina que se creó que era para el dolor eh, sumamente fuerte, el dolor terminal de las enfermedades. Eh, estas drogas se le recetaban, eh, los médicos lo recetaban a ciertas personas, pero después se empezaron a dar cuenta que eran adictivas, que ya una vez que... Claro, primero hay que partir de que la, la enfermedad, el dolor, es sumamente subjetivo para cada persona, si tú le pegas a una persona en el hombro eh, cada uno va a sentir un dolor distinto entonces capaz si tú estás en el médico y el médico te pregunta ¿qué te duele? ¿me duele aquí? y ¿te duele mucho? sí, me duele bastante pero resulta ser que el dolor no, o sea, es que no es no, es lo que el paciente te diga, no hay como que sí, es verdad, sí le duele entonces recetaban este tipo de medicamentos sumamente fuertes que tornaron ser adictivos, ¿no? Y llegó un punto que las farmacéuticas, eh, aquí está pasando que si el camión de la basura, les pido disculpas, las farmacéuticas obligaban a, obligaban no, incentivaban a los médicos a seguir recetando, eh, una es que los médicos se dieron cuenta que mira, esto, esta, esta medicina se está volviendo adictiva suspenden el, el, el Estado, los gobiernos, suspenden la legalización de, de, esta, de este medicamento y obviamente eso pasa al mercado negro porque hay una adicción. Por ende, aquí hay un punto importante, yo siento que las drogas nunca van a dejar de existir porque hay una demanda. La gente busca drogarse y eso es una realidad. ¿Lamentable realidad? Sí, sí. Y creo que no debería haber discusión en esto. Pero todo en exceso se convierte en una droga en mi percepción. Ponte a beber refresco todos los días. Estamos hablando de que había gente que se metía 20 pastillas de estas que estoy hablando al día o hasta más. Eh, estas pastillas, eh, ustedes van a ver, si les gusta el tema, vayan a ver este documental. Eh, costaba aproximadamente esas, las pastillas diarias, 300 dólares, y sale la heroína... Que te provocaba algo similar y costaba 120 dólares, eh, 20 paqueticos, algo así. Claro, esta chica hace un pasado por todas las drogas. Ahorita estamos hablando de las que parten de, de mezclas científicas con fines medicinales, ¿no? Y bueno, yo... Saben que hay como que muchos rumores y teorías y hay estudios que comprueban o prueban que cosas como el café es adictivo como el refresco es adictivo y con la misma marihuana es adictiva, yo en lo particular de mi experiencia personal jamás me he sentido en, con la necesidad de consumir mucho café yo consumo evidentemente dos tazas de café diario hasta tres no es considerar la adicción pero ya podría decirse que es un número hay tres, no puedes conformarte con una no sé eso también es muy subjetivo, pero yo nunca he la necesidad de consumir. Hay drogas que sí, que al parecer el mismo cuerpo, el mismo estado mental al que te lleva la droga te lleva a querer más, no a querer, a necesitar más. Que eso es lo delicado del asunto. El ser humano pasa a ser sumamente dependiente eh, y aquí anoto, y por eso yo siento que la lucha en contra de las drogas está muy mal planteada. ¿Por qué lo digo? Ya que me perdí. Ok, ¿por qué lo digo? Porque hay mucha gente comprando drogas. Y siento que la manera en que se maneja está muy mal planteada. Ahora bien, ese es, ese es como que el primer punto, ¿no? En mi opinión, no, es imposible acabar con las drogas porque son adictivas, porque la gente quiere y va a comprar drogas. ¿Qué pasa? Hay una cosa que es el dinero que necesitas para comprar droga. Mucho... Yo primero, primero déjenme hacer un paréntesis. Les pido disculpas a todos los narcos y gente que se dedica a este business, a este negocio, porque lo llaman así. Mi... Ese es mi perrita, lo siento. Mi... mi objetivo de este episodio es simplemente dar mi punto de vista. No me voy a meter ni voy a hacer campañas porque uno... Yo prefiero vivir que abrir la boca, pero es interesante que, que a través de, el, de los chill, los relax, podamos hablar de estos temas, ¿no? Porque a veces los tocamos, a veces hay... Tenemos amigos, esa es otra, tenemos amigos que consumen drogas, drogas pesadas. Yo voy a dejar la marihuana aparte, que sigue siendo una droga, pero esto, esto, hablemos de cosas como cocaína, metanfetamina, eh, heroína crack, todo eso. Hay gente conocida que uno no sabe, nunca sabrá seguramente que consumen ese tipo de drogas y es tabú. O sea, solamente la gente que lo hace eh, como que como como que se entiende. Ahora, la educación sobre las drogas. Por eso era mi primera noticia. Yo siento que tanto en el colegio como en la, univers como en la, univers en la universidad ya somos grandes. Pero en las casas no se hablan, o sea, te dicen, hay drogas. No aceptes drogas. Cuidado con las drogas. Cuidado con el señor que está ahí. Te puede dar un caramelo y te puede drogar. Y es como, ajá. Uno de niño, no. Pero ya un, en casa, yo siento, siempre, ahorita de grande, me pregunto, ¿cómo son las drogas? Yo con 27 años nunca he visto directamente, creo que solamente vi pastillas una vez en un festival de tecno y vi el chamo sacar como el dealer, sacar como dealer el que vende de droga, sacar como un paquete y ver un paquete de pastillas la única vez que vi, que vi eso y Coca creo que sí lo vi como, o sea, como flash, ni siquiera fue que me fijé entonces hay, 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 eso es un submundo donde los niños aprenden a que no pueden consumir drogas pero nunca saben cómo son nunca nunca nos dicen qué te genera, uno sabe qué daña pero no en la parte científica y hoy en día hay muchos videos, muchos videos en mucha documentación, al menos hablo de Venezuela, de la educación que yo tuve y mis padres, evidentemente mis padres son unas personas que gracias a, a, a Dios no tienen vicios que son bastante sanos en ese aspecto y obviamente uno está alejado a esa realidad. Entonces también siento que hay una falta de educación mucho más profunda e intensa sobre las drogas, sin necesidad de, de ser tampoco y que, mira, tú eres perico y te lo metes así. No, no. O sea, hay que, evidentemente, hay que cuidar el tacto de cómo uno dice las cosas. Y lo otro que creo yo es que, que a lo que te lleva. No, ya va. Ajá. Eso por otro lado, la educación. Ahora, los gobiernos. A mí me cuesta pensar que los gobiernos lleguen a ser tan débiles con el tema de, de, de estos negocios, ¿no? Evidentemente, tú, hay miles de documentales en, en Netflix ahorita que, que son bastante interesantes. Me hacen un trabajo estupendo. Donde es una, una empresa, un business, donde, un business, ¿por qué yo lo hacía? Un negocio donde se maneja la violencia no, evidentemente hay muertos asesinatos, todo el mundo sabe la historia del Chapo de Pablo Escobar que sin ofender está muy mal que idolatren a esas personas porque esas personas hicieron daño por muy bien que a mucha gente los ayudaron y eso es una realidad y eso hay que decirlo, está mal lo que esos panes hicieron está mal Punto. Y que no, que uy, no es que yo veo la serie de Palo de a mí me gustaría ser Palo algún día. Pues yo me le digo una cosa, usted ni siquiera se atreva a pensar en eso. En fin, esto es un parte un poco jodita. Pero sí, me cuesta creer que la policía no tenga, o, o los, la, los militares, para mí los militares, las fuerzas especiales, estarían hechas para eso para combatir con ese estilo de crimen. Ahora, la forma en que combaten está muy mal planteada. Y eso te lo dicen los años. Llevan años haciendo lo mismo. Por ende, si tienes los mismos resultados, hay que cambiar. Yo, en, en una opinión muy liberal, y sé que esto puede traer shock, yo legalizaría todas esas drogas. No sé la manera, porque yo no soy político, yo no... O sea, yo sé lo poco que leo he investigado y me da curiosidad, pero la, la manera de legalizarla es poder controlar su consumo. Ella habla, esta chica Fox, habla en el, por ejemplo, en el caso de la marihuana que es legal en California, que todavía hay un mercado ilegal, porque bueno, evidentemente tienen Las fincas legales tienen que pagar una cantidad de impuestos absurdos y pasar por una cantidad de exámenes y evaluaciones y tal. Evidentemente, y es solamente medicinal, evidentemente se genera un mercado negro. Allí también está mal planteado, porque la gente consume drogas por recreación, por dependencia y por medicinal. Entonces, para mí sí habría que apuntar a un tema de legalización. No sé si privado o público podría ser privado. Eh, teniendo, eh, bueno, una parte del dinero invertido en campañas para que la gente deje de consumir, porque aquí quiero partir del por qué la gente consume. Muchas veces es por temas familia, tú ves, a mí me impacta en Estados Unidos porque la mayoría de, la, de las personas que son sumamente drogadictas eh, sus padres los fueron, entonces su padre o su madre los abandonaron y los crió la abuela y los tiraron a la calle y se metían crack y había maltrato en la casa. Entonces hay todo un tema de infraestructura social, ¿no? Y, yéndonos por los hippies. Ay, perdón. Yéndonos por los hippies. Pero es así. O sea, una madre que acude a las drogas porque su marido le pega, ya hay un problema social que desemboca las drogas. Entonces, el consumo de las drogas viene mucho de la oportunidad o de las oportunidades que las personas tienen, ¿no? A lo largo de sus vidas, de las experiencias, de las malas experiencias que tienen. Eso por una parte. Hay otra gente que consume drogas porque le da la gana, y ya, que tienen todo, que tienen todo. Ah, mándate mi droga. Hay que buscar ayuda. La psicología es la ciencia que estudia la psico. No hay más nada. O sea, yo tampoco es que soy muy sabio. Eso me estoy sacando aquí. Me imagino que es eso, pues. Entonces, coño, brindar psicología, eh, eh, no sé, no sé, no sé, hay que apuntar a mejorar, ese es mi objetivo, algo está mal, algo estamos haciendo mal, algo hemos hecho mal como sociedad que nos lleva a esto. El documental es increíble porque la chama genuinamente, la chica, la chama chica para los que estén fuera de Venezuela, genuinamente quiere resolver este peo y no hay manera. Otra cosa, los gobiernos tienen que ser conscientes de, de su distribución. No puede ser que estos panas pasen toneladas de droga en los puertos y vaya de aquí, de aquí, Colombia, Colombia, México, México, Estados Unidos, México, eh, eh, aquí... Eh, Europa y en Europa la reciben y la distribuyen. Alguien tiene que cobrar comisión. Punto. No os digo quién es, pero eso es lógico. No sé si todo el mundo lo ve. O sea, para mí los gobiernos, algunos gobiernos o alguna gente con poder tiene que estar vinculada en la, en la recepción de, de la droga. Porque si no, ¿cómo se mueve? O sea, no entiendo. Y con tanta, te perdón, con tanta te tecnología, no hay una solución. Eh, alguien se tiene que forrar de plata, porque eso sí, dato importante es la droga. Generan un dinero, hermano, hermana, absurda. O sea, literal da para pagar la deuda externa del planeta. Literal da para solventar a la deuda de todos los países del mundo por el COVID. Algo así, algo así de impresionante. O sea, entonces evidentemente, si tú a un señor, a un chico de 26 años, 27 años, una que tiene hijos y, y tiene que cuidar su casa, tú le dices, vas a ser obrero, ¿Vas? porque no estudió consigue un trabajo en, el, en cualquier sueldo mínimo en cualquier parte del mundo y te dicen, vamos a poner de base Portugal, no vas a ganar 500, 600 euros en Portugal y el pana hace 500, 600 euros el día por droga, evidentemente compañero flojo, compañera floja, esa persona va a ir a las drogas, evidentemente a la distribución de drogas, y eso está mal algo malo está en la estructura de lo que la gente gana no sé cómo es la manera de solventarlo no sé si me tengo que lanzar a presidente de, de algún país pero esto es así, es una realidad eh, miren, yo este, este, este episodio me voy a extender un poco, ajá eh, porque eh, yo creo que ya dije, porque la gente consume drogas, ¿no? Sí, sí lo dije. Ahora, en mi experiencia frente a las drogas, con 27 años, ya lo dije también, no, no o sea, no he visto drogas. La única vez que he visto algún tipo de droga fue marihuana, eh, me pasó en Canadá, todo el mundo socialmente lo hacía, me impactó ver el tío de un amigo, me impactó ver a la señora de la casa. Eh, que tenía como 70 años haciéndolo, me impactó mi teacher eh, haciéndolo. Y fue allí cuando dije, wow, aquí está pasando algo que yo nunca había visto en mi vida. De resto, nada, nada. Y eso, yo no sé si es porque uno no está pendiente de eso y no lo atrae, o es porque honestamente a mí no me interesa, o sea, solamente de ver. Y si tú consumes, te respeto, o sea, eso no, no te hace más ni menos que yo, es tu vida, no es mi vida. Pero te invito a que veas cómo hacen la cocaína, le echan gasolina, compi, le echan orine, compi, o compa, o amiga. O sea, hermano, agarra, agarra, quita gasolina el carro y te lanzas un shot para ver cómo sabe, ¿Ah? No, agarra y le dices a un amigo o a un familiar Mira, hazme orina aquí en, el, en este vaso y, shush, Dele, feo, feo En fin, eh, el mundo en general se estamos, Está incrementando la, la, o sea, la demanda de, de drogas Y evidentemente la oferta aumenta Y es una cosa obsur, absurda los números que da Amarilis Fox en The Business Drugs. Vayan a verla. Vale mucho la pena. Mucho la pena. En fin, son problemas del mundo que seguramente yo no voy a resolver indiscutiblemente hasta que me lance a político cuando haga mi primer show, eh, mi primer especial en Netflix. <ríe> Miren, yo antes de finalizar, yo creo que voy a seguir con, con el guión. Vamos a ver quién es el pollo del día de hoy porque... Porque siempre hay que resaltar a esos amigos, a esa gente que uno ve por internet, tiene talento y lo que le falta es pop, 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 apoyo. Llévatelo. Ajá. Miren, este personaje. Voy a buscar la información que tengo aquí. Él es. Él es el increíble, el magnífico, el talentoso. Miller Street Ball. Aquí les dejo el Instagram. Aquí, mira. Miller Street Ball, alias Jairo Soto. Y esto es un chico, porque ustedes dirán, Miller Street Ball, ¿qué es, qué es eso, Johnny? I no comprendo, no comprendo qué hace ese chico. Eh, este chamo hace freestyle con balones de básquet, malabares, trucos. Es una especie de, de básquet callejero. Creo que, an, no sé si ahorita, porque yo no soy muy señor del básquet, la NBA tenía como que unos partidos... Street, ¿no? Pam, 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 pum. Hacían un truco. Y este pana, absurdamente, tiene una habilidad loquísima con los balones de básquet. Eh, uno de sus videos más emblemáticos es que él le da vueltas así, que seguro, no, o sea, no sé cómo lo hace. Seguramente alguien dirá, no, tú te metes en internet y aprendes eso. Eso es un truco que él tiene ahí, que eso está público. Con siete balones. Uno que sí en las manos, en las rodillas, en los pies y en la boca. Y y que, what? Y evidentemente eso en Venezuela no hay como una cultura de, de les, del básquetbol callejero Que si bien en, en, en algunas barriadas, en algunos colegios, en algunas universidades se juega Pero no tiene tanta importancia como el béisbol o tanta importancia como el propio fútbol no Aunque Miller, ha, ha por lo que veo en su Instagram, ha ido a China, a España o sea, él jugó porque tengo entendido que él que un equipo de street, street basketball de Estados Unidos vino eh, el año pasado. Creo que el año pasado a Venezuela y él lo invitaron a ser parte porque Miller es flaquito y no, no es tan alto, sino que es flaco. Y entonces, pero tiene una agilidad, hermano. Yo los invito a que vayan a su Instagram porque es impresionante. Me da un dolor con él porque... En Venezuela no hay esa cultura, por eso le toca viajar mucho. Yo espero que algún día el pana pueda, o bueno, si estos performances internacionales le, le está saliendo, porque creo que fue a China, ya les digo, porque él subió una foto. Él fue a China, no, esto fue un, fue un post que hizo hace dos semanas. Compito, no fuiste a China hace dos semanas, porque estamos en coronavirus. Pero sí, viajó a China 3 de agosto, ah, del año pasado. Eh, felicidades Miller los, invi los invito demasiado a que vayan a verlo y ese fue eh, el pollito del día de hoy arroba apoya, apoyo al pollo es una cuenta donde yo voy a postear gente que considero sumamente talentosa y admiro y simplemente quiero ayudarlos a crecer gracias por estar por acá suscríbanse en el canal de YouTube pueden seguirme también déjenme revisar dónde estamos porque ya estamos en varias plataformas estamos en Spotify Estamos en, si no me equivoco, Apple Podcast. Eh, estamos en cinco plataformas. A ver. En Breaker, en Google Podcast, en Radio Public, en Spotify y en Copy RSS. Todavía nos falta Apple Podcast, pero para allá vamos. Miren, gracias por compartir acá conmigo. Esto no, 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 no me fui muy a la joda, pero creo que el tema no lo... ¿Qué es esto? Yo ni, no la merita Pero, no sé, quiero Estos son temas que quiero compartir Pura opinión, hay cosas que digo en serio Hay cosas que lo digo por decir Pero al final, uno tiene que ser consciente De lo que pasa Y alzar la voz cuando hay que alzarla Para que No seas el culpable de todo esto Buena vibra, chicos Chao Yo también quiero un podcast